0: Über welche Themen hat Jesus wirklich häufig gesprochen? Was waren seine Big Five, so heißt unsere Themenreihe, was waren seine fünf Themen, die er immer wieder auf den Tisch gebracht hat, weil sie ihm so wichtig waren? Vergangenen Sonntag ist Conny in diese Themenreihe eingestiegen und er hat sie eingeleitet mit dem Reich Gottes, das Königreich Gottes. Und wir dürfen uns heute mit einem weiteren von diesen fünf Themen befassen, die Jesus am meisten beschäftigt hat. Der Vater, Gott Vater. Conny hat es am Ende seiner letzten Predigt schon angerissen. Was löst das in dir aus? Gerade auch jetzt, wo die Ereignisse in Europa sich überschlagen, wo Krieg herrscht und Zerstörung und wir so fassungslos dastehen, wie passt das mit Gott Vater zusammen? Vielleicht wusstest du schon, weil du die Predigt vom letzten Sonntag gehört hast, dass es heute um dieses Thema gehen wird. Vielleicht bist du jetzt auch etwas überrascht und pff, ja, sagen wir konfrontiert mit diesem Thema. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch zu diesem Thema irgendeine Art Assoziation hat. Denn jeder hat einen biologischen Vater. Selbst wenn du dich noch nie mit der Thematik Gottvater auseinandergesetzt hast, hast du trotzdem relativ wahrscheinlich irgendwelche Gedanken, Gefühle, Erinnerungen zu diesem Begriff Vater. Das kann hilfreich sein oder halt gerade auch nicht. Möglicherweise ist die Thematik Gottvater für dich aber auch bekannt eher ein alter Hut und du bist eher etwas, ja, sagen wir, erwartungslos heute Morgen hier. Ich habe mich also gefragt, wenn wir uns in dieser Bandbreite bewegen, wie schaffe ich einen Einstieg, irgendwie so frisch, knackig, um euch neugierig zu machen, um bei euch Interesse zu wecken, dass ihr gedanklich jetzt bei mir bleibt. Eine typische Möglichkeit wäre, in dieses Thema einzusteigen, wäre ich ein Mann und Vater, dass ich davon berichte, was die Geburt meiner Kinder in mir ausgelöst hat, welche völlig überwältigenden Gefühle das hervorgerufen hat. Ich würde vielleicht etwas, sagen wir romantisch verklärt, davon berichten, wie die ersten Lebenswochen mich in den Bann meines Kindes gezogen haben. Und wie es mich verändert hat, plötzlich Vater zu sein. So, nun bin ich ja aber offensichtlich kein Mann, folglich kein Vater. Ich bin zwar eine Mutter, ich habe zwei fantastische Kinder und könnte davon sicherlich auch einiges übertragen. Aber irgendwie wirkt es nochmal anders, finde ich, wenn ein Mann von diesen Gefühlen berichtet, als eine Frau, deren Gefühlswelt schon allein hormonbedingt nach der Geburt eines Kindes sowieso völlig andere Dimensionen hat. Hinzu kommt noch, dass weder mein Mann Torben noch ich in den ersten Wochen nach der Geburt unserer Kinder in irgendwelchen verklärten, rosaroten Wolken schwebten. Gerade unser erstgeborener Henry schlief so wenig und fand das stattdessen Schreien eine sehr coole Option, dass wir uns in manchmal ganz kleinen, ehrlichen Momenten fragten, ob es für dieses wunderbare Geschenk nicht doch irgendwo so eine Art Rücksendeschein gibt. Also, naja, weiterhin empfinde ich diesen Einstieg nicht so Günstig, weil ja auch nicht jeder von euch, die ihr hier sitzt, Vater ist und dann bei euch dieser Übertrag auch nicht so richtig gut funktionieren würde. Eine weitere Option, in diese Thematik einzusteigen, könnte sein, dass ich an deine eigenen Vatererinnerungen appelliere. Denn wie eingangs festgestellt, hat ja jeder Mensch einen Vater. Vielleicht hast du wunderbare Erinnerungen an Geborgenheit, Ermutigung und Unterstützung in Bezug auf deinen Vater. Das ist großartig und es wird dir sicherlich an der einen oder anderen Stelle helfen, positive Assoziationen zu schaffen, wenn es darum geht, Gott als Vater irgendwie mehr zu begreifen. Die Problematik entsteht jedoch dann, wenn jemand nicht auf solch positives Erleben zurückgreifen kann. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Vertrauenheit und Geborgenheit nicht zwangsläufig die ersten Aspekte sein müssen, die wir mit Vater assoziieren. Denn Kindheit verläuft nicht immer ideal. Möglicherweise hast du aber auch vielleicht gar keine Erinnerungen an deinen Vater, weil du ihn nie kennenlernen konntest. Aus diesen Gründen finde ich es auch suboptimal, in dieser Art und Weise sich der Thematik Gott Vater zu nähern. In der Vorbereitung also bei diesen Gedanken ziemlich ernüchtert, dass mir irgendwie so ein richtig frischer Einstieg fehlen wird, kam mir der Gedanke, ich steige einfach mit Fakten ein. Ist auch eine gute Sache. Gott hat in der Bibel verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel Schöpfer, Herr, Meister und eben eine davon ist auch Vater. Im Alten Testament wird Gott ganze 15 Mal als Vater bezeichnet. Zugegebenermaßen gerade auf die Länge dieses Textes gesehen, ist es nicht besonders viel. Und dann wird im Neuen Testament, das mit der Geburt Jesu, mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes beginnt, ein alles entscheidender Wendepunkt eingeläutet. Insgesamt wird Gott hier 165 Mal als Vater bezeichnet. Nee, stimmt nicht. 165 Mal nennt Jesus selbst Gott Vater. Insgesamt wird er 245 Mal als Vater bezeichnet. Das ist schon eher viel. Indem Jesus Gott als Vater anspricht, definiert er seine eigene Identität. Er ist der Sohn Gottes und aus dieser Identität heraus lebt und handelt er. Und das Krasse ist, dass wir in der Bibel lesen, dass diese innige Vater-Kind-Beziehung von Gott auch uns Menschen angeboten, angeboten wird. Gottes Wunsch für unser Leben ist eine Beziehung zu ihm als Vater. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Im ersten Johannesbrief schreibt gleichnamiger Autor in Kapitel 3, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. In einer anderen Übersetzungsmöglichkeit heißt es, seine Kinder nennt er uns. Gott nennt uns seine Kinder. Er nennt dich Tochter. Er nennt dich Sohn. Und als wollte Johannes nochmal unterstreichen, dass es hier nicht nur um irgendeinen bedeutungsleeren Titel geht, sagt er, und wir sind es tatsächlich. Tatsächlich. Auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt oder gerade mal nicht oder noch nicht, an dieser Tatsache ändert sich nichts. In Psalm 33 proklamiert der Psalmbeter eine Wahrheit über Gottes Wesen. Er schreibt, denn er, also Gott, er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Was Gott ausspricht, das ist Realität. Was Gott spricht, das ist. Wenn Gott dich also Kind nennt, dann bist du es. Du bist es wirklich, eine Tochter, ein Sohn Gottes. Das ist deine Identität. Eine Identität, die einzig und allein der Liebe Gottes entspringt eine unermessliche, nicht in Worte zu fassende Liebe, auf die ich nähe, später noch näher eingehen werde. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Was für ein unfassbares Privileg. Ein Kind Gottes, nicht aus Leistung heraus, nicht aus einem besonders fleißigen Mitwirken in der Gemeinde oder wegen herausragendem sozialen Engagement, sondern einzig und allein, weil Gott Dich liebt. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Erkenntnis nur so häppchenweise begreifen. Ich selbst bin eher leistungsorientiert, geprägt und aufgewachsen. Es war gut, Wichtig, gut in der Schule zu sein, sich ehrenamtlich zu engagieren, keine halben oder halbherzigen Sachen zu machen. Und ich habe mir viel Bestätigung durch gute Leistung abgeholt oder ich habe das zumindest versucht. Und mit dieser Prägung lebte ich auch meine Beziehung zu Gott. Und so begann ich auch mein Theologiestudium. Und die Anforderungen dort waren ja, ziemlich mh, straff und herausfordernd, sowohl emotional als auch intellektuell. Und ich würde sagen, für mich zumindest konnte es nur darauf hinauslaufen, dass ich an dieser Herausforderung Stück für Stück zerbröselt bin. Und das war gut. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Es gab nicht diesen einen entscheidenden, alles verändernden Moment, wie man das ja manchmal hört. Es war eher so ein schleichender Prozess. Und in diesem Prozess durfte ich die tiefe Erkenntnis verinnerlichen, die mich bis heute immer wieder trägt und aufrichtet, gerade in Zeiten, wo ich stark gefordert bin und wo ich dann besonders dazu neige, in mein altes Leistungsdenkenmuster zurückzufallen. Die tiefe Erkenntnis, du bist Gottes Tochter. Und es ist, ich darf es an dieser Stelle mit drastischen Worten sagen, es ist kackegal, was du tust. Egal, was du leistest, egal, was dir gelingt oder misslingt, du bist einfach Gottes Kind und darfst bei ihm sein. Du musst nicht beten, du musst nicht Bibel lesen, du musst keine schönen Worte finden, du musst nicht weinen, du musst dich auch nicht freuen, du musst nicht lachen, nicht tanzen, denken oder irgendwelche Verse auswendig lernen. Du darfst einfach sein. Ganz und gar, nicht mehr und nicht weniger sein in deiner Identität als Kind Gottes. Diese Erkenntnis hat mein Glaubensleben maßgeblich verändert. Es hat mich gnädiger mit mir selbst werden lassen. Es hat mich ein Stück mehr begreifen lassen davon, wer und wie Gott ist, wie er mich sieht und wie ich auch andere sehen darf. Diese wirklich wunderbare Erkenntnis ist nicht abgeschlossen. Ich bin da weiter im Prozess unterwegs mit Gott und ich wünsche mir, dass dieser Prozess auch immer weitergeht, dass er immer tiefer wird und nicht endet. Und darum möchte ich dich jetzt einladen, mit mir auf diesem Weg weiterzugehen und heute hoffentlich so ein Häppchen mehr davon zu begreifen, wer und wie Gott als Vater ist. Als Kinder Gottes dürfen wir Gott Vater nennen. Jesus, der Sohn Gottes, der in dieser ganz innigen Beziehung zum Vater auch hier auf der Erde lebte, ergibt uns einen Tipp. Ein Tipp, wie es gut funktionieren kann, wie es gut klappen kann, als Kind Gottes mit diesem liebenden Vater in Kontakt zu treten, in Beziehung zu sein. Und diesen Tipp verpackt Jesus, wie ich finde, sehr clever in ein Gebet. Im kirchlichen Kontext wird dieses Gebet normalerweise das Vaterunser genannt. Dieses Gebet war Jesus, Jesu Antwort auf die Frage einiger Jüngerinnen und Jünger, wie sie beten sollen. In Matthäus 6 kann es nachgelesen werden. Und das Gebet lehrt uns einige wesentliche Aspekte darüber, wie Gott als Vater ist. Und das möchte ich jetzt mit euch etwas näher betrachten. Es beginnt mit der Ansprache. Unser Vater im Himmel. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal betonen. Unser Vater im Himmel. Das bedeutet nicht, dass Gott fern von uns in irgendwelchen Sphären schwebt, aber es betont, es ist Gott, der Vater. Er ist anders als dein leiblicher Vater oder der Mensch, den du hier auf der Erde als Vater bezeichnest. Es ist Gott, der Vater, den wir ansprechen. Mir ist bewusst, dass es an dieser Stelle nicht immer so einfach ist, zu differenzieren. Denn wir Menschen neigen dazu, das Bekannte auf das Unbekannte zu übertragen. Hier und da schaffen wir uns Kategorien und Schubladen, um einfach auf die Komplexität des Lebens klarzukommen. Und das ist okay, das ist nicht weiter tragisch. Aber an dieser Stelle merke ich, ist es wichtig, ich möchte an diesem Punkt Lernende sein und ich möchte mehr und neu begreifen. All meine Erinnerungen, Gefühle und Gedanken, die ich zu meinem irdischen Vater habe, haben nichts damit zu tun, wer und wie Gott als Vater ist. Egal, was es an Schönem, Positiven, Wunderbarem ist, was es an Neutralem oder Negativem oder irgendwas Gemischtem ist, was du mit deinem Vater verbindest. Ich möchte dich ermutigen, einen Schritt auf diesem Weg des Ablegens und Neuentdeckens zu gehen. Auch dieser Weg, wie könnte es anders sein, ist ein Prozess. Und vielleicht hilft es dir ja in Zukunft beim Aussprechen des Vater Unsers, immer wieder so kleine weitere Schritte zu gehen und dich zu erinnern. Unser Vater im Himmel, es ist Gott, dieser ganz andere Vater, zu dem ich jetzt als sein Kind spreche. Diese Andersartigkeit von Gott Vater zu allen irdischen Vätern wird im Rest dieses ersten Satzes des Gebets noch näher unterstrichen, noch stärker unterstrichen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel und auf der Erde. Wir sprechen hier mit Gott. »Ja, wir dürfen ihn Vater nennen und er wünscht sich diese innige, tiefe, liebevolle Beziehung zu dir und mir, aber er ist genauso auch Gott, der König der Könige, dem unser Lob und unsere Ehre gebührt. Er ist der Vater des Lichts und der Herrlichkeit, all das in einer Person.« und darum brauchen wir uns vor ihm auch nicht fürchten oder klein machen oder verkriechen. Denn in all seiner Macht und Hoheit ist er gleichzeitig auch immer voller Liebe und Nähe zu dir. Die Herrschaft und die Liebe Gottes sind immer eins. Und darum ist es nur folgerichtig, dass wir als seine Kinder darum bitten, dein Reich komme. Dieses Königreich Gottes in seiner Ganzheit, von dem Conny in der vergangenen Woche gesprochen hat. Übrigens, falls ihr diese Predigt noch nicht gehört haben solltet, ihr könnt die online nach wie vor hören. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Sie ist wirklich sehr spannend. Als Kind Gottes darf ich das Kommen von Gottes Reich ganz konkret in mein Leben hinein erbeten. Und dein Wille geschehe, allumfassend, im Himmel im Himmel. Und auf der Erde. Er, der alle Macht besitzt, der die Liebe selbst ist, er hat den Überblick. Das proklamieren wir mit diesem Gebet. Und gleichzeitig öffnen wir uns für den Willen Gottes in unserem ganz persönlichen Leben. Diesem ganz alltäglichen Tag ein, Tag aus, in allen Hochs und Tiefs. Im nächsten Absatz steht Gott, der Vater, als Versorger im Mittelpunkt. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Wörtlich übersetzt heißt es, unser nötiges Brot, gib uns heute. Klingt nur auf Deutsch einfach nicht so flüssig. Gott, der Vater, er versorgt dich, weil er dich kennt, weil er weiß, was du brauchst. Und darum ist er der absolut perfekte Versorger. Was hast du heute nötig? Jetzt gerade, ganz konkret, du darfst ihm all diese ganz banalen und alltäglichen Dinge hinlegen, genauso wie die tiefen existenziellen. Eine Nacht, in der du endlich mal wieder durchschlafen kannst, es interessiert Gott, deinen Vater, genauso wie es ihn nicht kalt lässt, wenn du Geldnöte hast oder einen neuen Job suchst. Dein erschüttertes Gebet um Frieden in Europa, Weisheit für Entscheidungsträger und Bewahrung. Er möchte dir in all diesen Dingen nah sein, dich tragen, hineinwirken und Veränderung schenken in deine Nöte von heute. Ich muss gestehen, mir fällt das oft nicht so leicht. Leider gibt es da immer wieder diese... Kleine, nervige Stimme in meinem Hinterkopf, die sitzt da irgendwo so und die zweifelt, die meckert, die sät Misstrauen. Gedanken wie, ach, warum bittest du Gott überhaupt, das bringt doch eigentlich gar nichts. Oder deine Bitte ist sowas von unwichtig im Hinblick, was sonst gerade in der Welt abgeht, wie kannst du auch nur vermuten, dass das irgendwie Beachtung finden könnte. Und möglicherweise kennst du auch solche oder ähnliche Gedanken, und dann möchte ich es dir und mir nochmal zusprechen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Wir sind Kinder Gottes. Du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes. Und es gibt nichts, absolut gar nichts, was dich betrifft und Gott egal wäre. Du bist dein Kind und damit hat alles, was dich betrifft, für Gott Relevanz. Und darum möchte ich dich ermutigen, vertraue ihm. Vielleicht fühlt es sich so an, als reiche dein Vertrauen nicht aus für all das, was du an Nöten gerade mit dir trägst. Dann möchte ich dich ermutigen, vertraue ihm für heute. Nicht für morgen oder für den nächsten Monat, vertraue ihm nur heute. Vertraue ihm, dass er dir für heute gibt, was du brauchst. Und dann schau, was geschieht. Jesus selbst legt das in genau der gleichen Ansprache etwas später seinen Zuhörerinnen und Zuhörern nahe. Er sagt, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Lege Gott dem Vater, deine Sorgen von heute hin und vertraue ihm für das Heute, das reicht erstmal. Als Mensch unterwegs mit anderen Menschen machen wir immer wieder Erfahrungen, die uns zu der Erkenntnis führen können, dass Vertrauen eher unangebracht ist, weil es enttäuscht werden kann. So erlebe ich das zumindest immer mal wieder. Und realistisch betrachtet wird es auch in Zukunft diese Erfahrungen geben, die Misstrauen sehen können. Aber es ist eine Entscheidung, dass Nicht-Misstrauen mein Herz bestimmt. Es ist eine Entscheidung, das Gute sehen zu wollen. Und es ist eine Entscheidung, dass ich das Misstrauen, was ich aufgrund menschlicher Erfahrung gemacht habe, nicht auf Gott übertrage. Tatsache ist auch, dass nicht alle unsere Bitten von Gott in der Art und Weise beantwortet werden, wie wir uns das vorstellen oder wünschen würden. Und das ist so. Das möchte ich weder umdeuten, noch die Schwere, die darin liegen kann, beschwichtigen. Vieles geschieht, was ich absolut nicht begreifen kann. In meinem ganz persönlichen Erleben und Umfeld, genauso auch in der Welt, ganz aktuell in der, in der Ukraine. Und das wirft Fragen auf. Das wirft Fragen an Gott auf. Und manchmal kann ich einfach nur da sitzen, traurig und wütend und entweder sprachlos einfach da sein oder Gott anbrüllen und sagen, geht's noch? Ich, ich verstehe das nicht. Solche oder ähnliche Momente gehören genauso auch zu meiner Realität als Kind Gottes. Und dennoch oder gerade dort hinein möchte ich diese Wahrheit aussprechen, die neben allem, was ich nicht verstehe, gilt. Gott, der Vater, er möchte dein Versorger sein und er wirbt um dein Vertrauen. Der himmlische Vater, er ist ganzheitlich unterwegs, wie man heute so schön sagt. Das bedeutet, dass er nicht nur all die Dinge im Blick hat, die deinen Körper und die äußeren Umstände deines Lebens betreffen. Er sieht genauso auch deine Seele. Und er sorgt sich um sie. Er möchte auch der Versorger deiner Seele und deines Geistes sein. Das Vater unser schließt an die Bitte um das tägliche Brot, die Bitte um Vergebung an. Und vergib uns unsere Schuld, heißt es darin. Gott, dein Vater, er vergibt dir. Er vergibt dir deine Schuld, wenn du ihn darum bittest. Du darfst deine Schuld loslassen bei ihm auch die Schuld, mit der andere an dir schuldig geworden sind. Mir ist absolut klar, dass es wesentlich leichter gesagt als getan ist, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Tatsächlich müsste es sogar übersetzt lauten, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Also, das ist schon passiert. Wenn ich den Menschen vergeben habe, die an mir schuldig geworden sind, dann bewirkt das Freiheit. Ich spreche damit nicht den anderen frei. Das ist eine Sache zwischen ihm und Gott, sondern mich. Wenn ich vergebe, dann löse ich damit, was mich bindet. Es setzt mich frei. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ganz nett und easy. In Wahrheit ist es, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, wirklich harte Arbeit und manchmal auch Kampf. Aber wir sind darin nicht allein. Der himmlische Vater, der mir vergibt und der mich freispricht, der geht mit mir diesen Weg, den ich gehen muss, um anderen zu vergeben. Ich habe erlebt, was für ein wirklich unsagbar mühsamer Prozess dieser Weg sein kann. Und gleichzeitig durfte ich dann aber auch erleben wie sich ungesunde Bindungen lösen, indem ich sie durch Vergeben loslasse, bei Gott lasse und welcher Freiraum darin entsteht und welche Freiheit das plötzlich bringt. Gottes Vaterwille für dein Leben ist immer Freisetzung, niemals Einengung. Durch Vergeben ist deine Seele frei. Sie darf aufatmen bei ihrem Vater. Die Bitte um Vergebung, sie birgt auch noch einen weiteren entscheidenden Aspekt von Gottes Vater sein. Er ist voller Annahme. Du bist angenommen, ganz und gar. Denn dir ist vergeben. Es gibt nichts und niemanden. Keine Macht oder Kraft, weder in der sichtbaren, noch in der unsichtbaren Welt. Überhaupt nichts, was dich aus der Hand des Vaters reißen kann. Verschiedene Stellen in der Bibel bezeugen und proklamieren das. Egal, was du tust, sagst, denkst oder fühlst, nichts kann dich von dieser umfassenden Liebe und Annahme des Vaters trennen. Mit einer einzigen Ausnahme. Du bist frei. Gott, der Vater, erzwingt dich nicht in diese Beziehung. Er nimmt dich nicht in Beschlag oder hält dich darin gefangen. Du bist keine Marionette. Du bist frei, zu gehen und zu bleiben. Und dann schließt Jesus das Gebet, sein Tipp fürs Beten und für ein Beziehungsleben mit Gott, dem Vater, mit diesem krassen Satz. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit gibt es, wie ich finde, etwas verständlicher wieder. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versuchung ist Realität, wenn wir als Kind Gottes leben. Diese Versuchung geht aber nicht von Gott aus, wie man das bei der Kurzform vermuten könnte und führe uns nicht in Versuchung. Denn Versuchung bezeichnet ein Geschehen oder Erleben, was das Potenzial hat, mich von Gott wegzuziehen. Und das ist niemals Gottes Motivation. Gottes Sehnsucht ist Beziehung zu uns. Und somit kann gar nicht er der Versuchende sein. Das würde seinem Wesen vollkommen widersprechen. Aber wir leben in dieser Welt, in der auch andere Mächte und Gewalten wirken. Ich möchte hier keine Angst machen oder Unsicherheiten wecken, aber es ist wichtig, sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Gott lässt es zu, dass von diesen Mächten Versuchungen ausgehen. Und ihre größte Motivation ist es, dass wir uns von Gott, dem Vater, entfernen. Doch ich glaube, Versuchungen sind nicht nur aktiv gewirkte Ereignisse anderer Mächte, sondern, mal platt gesagt, auch einfach das Leben, wie es nun mal ist und wie Gott es sein lässt auch wenn sehr vieles davon mein Verstehen übersteigt. Dazu gehören auch Krankheit, Verlust, Schmerz, Pläne und Ideen, die einfach nicht gelingen wollen. Dieses Leben mit all seinen Herausforderungen und mit all dem Schweren, was auch manchmal darin liegen kann, ist aber nicht an sich die Versuchung. Wenn das Leben also nicht so läuft, wie ich es mir wünsche oder wie ich es mir vorgestellt habe, ist der Rückschluss, Gott würde mich nicht lieben, es nicht gut mit mir meinen oder gar mich versuchen, zu kurz gedacht. Deutlich gesagt, es wäre sogar ein falscher Rückschluss. Nicht das Leben mit all seinen, Versuch äh, mit all seinen Umständen ist Versuchung, sondern das, was diese Umstände in mir auslösen können. Das Misstrauen, die Zweifel, die Ängste und Sorgen. Wenn solche Gedanken und Gefühle dominieren, dann können das echte Versuchungen sein, die uns nicht zu Gott, dem Vater, hinziehen, sondern von ihm wegzerren. Und darum ist diese Bitte auch so relevant und alltäglich. Vater, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Dass Gedanken voller Zweifel und Misstrauen die Oberhand gewinnen und dass ich mich von getrieben von Gefühlen der Angst, Scham oder Sorge vor Gott verkrieche. Allein aus uns heraus werden wir an dieser Stelle vermutlich keinen Sieg erringen. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Und darum, sagt Jesus, darum kommt so mit all diesem Ringen und Kämpfen und Nichtverstehen zu eurem Vater. Sein Wille für dein Leben ist eine innige Vater-Kind-Beziehung. Folglich wird er ganz logischerweise deine Bitte nicht unbeantwortet lassen. Wie auch immer seine Antwort aussieht, ich habe keine Ahnung, vielleicht ganz anders, als du es dir vorgestellt hast. Er möchte dich widerstandsfähig machen. Er möchte dich ausrüsten. Ausrüsten, dass du nicht daran zugrunde gehst, wenn Versuchungen dir begegnen. Er will dir ganz nah sein, an dir dran und mit dir durchgehen. Denn er ist voller Liebe und Annahme. Und diese Liebe und Annahme gipfelt in diesem letzten Halbsatz des Gebets. Erlöse uns von dem Bösen. Gott der Vater erbietet Erlösung an. Erlösung ist Realität durch Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Erlösung ist Freispruch. Erlösung ist Rettung aus dem Machtbereich desjenigen, der dich immer wieder aus der Nähe Gottes ziehen will. Rettung ist der tiefe Ausdruck der im 1. Johannes 3 ausgerufenen Liebe. Seht diese Liebe. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Diese Liebe ist der Motivator von Gottes Rettungshandeln. Und dieses Rettungshandeln Gottes, das wird im Johannesevangelium in Kapitel 3 so deutlich ausgedrückt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der unfassbare Liebesbeweis des Vaters besteht darin, dass er seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben lässt, damit alle Menschen, die es wollen, in diese innige Beziehung zu ihm treten und darin leben können. Jetzt und für immer. Und so schließt sich quasi dieser Kreis im Vater unser. Es beginnt mit der Ansprache Gott Vater, so dürfen wir ihn nennen. Und es endet mit der Begründung, warum das überhaupt möglich ist. Weil Gottes Liebe so unermesslich ist, dass er seinen Sohn opfert, damit du und ich, damit wir Kinder Gottes heißen können. Und wir sind es tatsächlich. Und weil wir es sind, weil du es bist, eine Tochter, ein Sohn Gottes, darum darfst du Gott als Vater ansprechen. Diesen vertrauensvollen Versorger, der dich ganz und gar annimmt, und dich freispricht. Und nun möchte ich dich fragen, wie antwortest du auf dieses Angebot Gottes? Möchtest du sein Kind heißen? Du hast alle Freiheit zu gehen und zu bleiben. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht auch einfach einen weiteren Schritt auf diesem Weg des Erkennens und Begreifens, was das bedeutet. Ich werde nun beten und ich lade euch ein, aufzustehen. Und wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten möchtet, dieses Angebot mit Ja beantworten möchtet, dann könnt ihr einfach in Gedanken, in eurem Herzen mit mir beten. Vater im Himmel, du bist so ganz anders als alles Vatersein, was ich kenne. Du nennst mich Tochter, du nennst mich Sohn und ich möchte dir Danke dafür sagen. Ich möchte diese innige Beziehung mit dir, ich brauche deine Erlösung und ich sehne mich danach, in dieser tiefen Beziehung mit dir immer mehr davon zu entdecken und zu begreifen, wer und wie du bist. Ich möchte dir dafür die Ehre geben. Und ich lade euch jetzt ein, laut in dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, einzusteigen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung